0: un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. En cabina me acompaña Óscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y el programa de hoy es una emisión especial que estamos haciendo en colaboración con el programa público de la exposición Fiamma Montesemolo soñar con bisontes, actualmente en exhibición en el Laboratorio Arte Alameda. La curadora Violeta Orcasitas nos ha invitado a hacer una emisión especial de Islas Resonantes a partir de nuestra propia lectura de esta exposición, curada por la gestora cultural Tania Edo. Así que, si no han visto esta exposición, no se la pierdan, todavía se queda hasta finales de febrero, y quienes ya la han visto, esperamos que puedan resonar con nosotros a partir de esta lectura que hemos querido hacer desde la dimensión sonora. Soñar con bisontes es una exposición de la artista visual y antropóloga cultural italiana Fiamma Montezemolo, que se presenta actualmente en el Laboratorio Arte Alameda. Por medio de videos, instalaciones y documentos, la artista indaga sobre la relación entre arte contemporáneo y antropología, el uso de la comunicación, el rol de la etnicidad y la pertenencia a múltiples construcciones identitarias de profesión, género o nación. Bajo la curaduría de la artista visual y productora cultural Tania Aedo, Soñar con Bisontes busca detonar distintas reflexiones y conversaciones en torno a cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos miramos con otros y cómo el arte nos vincula con nuestra contemporaneidad o nuestro entorno.
1: Violeta Orcasitas, curadora independiente.
2: Ahora mismo, ¿no? Desde donde estamos sentados, o sea, el, como que el sonido se, se va como mezclando. ¿no? Pero es muy claro, por ejemplo, en algunas de las piezas como la de Sacco y Balsetti, o sea, donde es una instalación pues tanto visual como sonora. O sea, hay un, un eco, ¿no? Ahí Y me parece muy envolvente. Y, y luego está esta otra donde estás escuchando una voz en off, pero es un personaje muy importante dentro de casi o sea dentro de muchas de las piezas de, de Fiamma que no nada más están aquí pero a, en toda su producción que tiene que ver con la frontera y que también es como pues como esta raya no así como que lo que es la frontera no o sea esta línea divisoria y hablando me parece me pareció bonito ¿eh? esa idea de Fiamma de hacer vivir a la frontera no o sea como una persona que te está contando una historia y, y bueno, también creo que por otro lado está el video de los zapatistas donde también hay mucha voz, pero ahí es como una voz casi pues de, o sea, como de entrevista, ¿no? O sea, una experiencia en video de su pues de un, una temporada que pasó en investigación allá.
1: Siete eran los trabajos más primeros, los más importantes para ser los nuevos, diciendo que siete eran los trabajos que debían cumplirse para que el mundo fuera bueno y nos hicieran nuevos. Decían los más grandes dioses que siete debían ser, porque siete eran los aires y los cielos que Y el frío correto me trae otros recuerdos de unas madrugadas de hace dos años, cuando con bombas y soldados se pretendía apagar el ya basta moreno que amaneció el mundo. Hace dos años, en estos mismos suelos, la dignidad indígena despertó y nos despertó.
3: tomamos San Cristóbal, Ojozingo, Altamirano, Margaritas, el mismo día, no solo San Cristóbal que es donde estamos, sino que también se atacaron las otras ciudades al mismo tiempo, o sea desde hace 10 años los compañeros tomaron la decisión de prepararse para que el día de hoy iba a llegar, no se trata de un movimiento improvisado, de a ver qué sale, ya estuvieron madurando, pensando, aprendiendo, hasta que llegaron a la decisión de que el día de hoy era justo, ...que la luz alumbrara para todos, no nada más para los que conocían esa palabra. El grupo de dirección que dirige este movimiento del sureste... ...está formado por dirigentes soziles, Celtales, Choles, Tokolavales, MAM y que Son las principales etnias, o sea, los principales grupos indígenas que hay en el estado de Chiapas. Ellos se reúnen en acuerdo y entre, además de lo que pide libertad y democracia pues piden respeto, el respeto que nunca les han tenido los ladinos y los ricos. pues Todas las ciudades grandes, porque Chiapas es pequeño, de, de este estado son muy discriminatorias con el indígena. Y llegó la hora pues de que lo escuchen, a la buena y a la mala. Ellos quieran quieren que así como ellos lo respetan, así debiera ser el ladino con ellos tratarlos como ser humano, como persona, sin necesidad que tengan que tener un arma en la mano. Ahorita sí los respetan y hablan bien con ellos porque los ven con un arma en la mano.
2: Eh, y luego están los videos que te contaba de, de allá arriba, que también me parece interesante, como la voz y también los colores, porque ahí como que hace un juego con, con las tonalidades, eh, lo, los filtros ¿no? que, le, que les pone a cada una de las personas que están contando su biografía y su posible biografía o su, su deseada biografía, pero no vivida. Y cómo a partir de los colores también va generando esta... O sea, como este tejido, porque cuando veas la pieza, o sea, los colores o sea se van repitiendo. O sea, como que el que era morado y ahora, como te digo, que se van con, como...
0: Como concatenando. Ajá,
2: concatenando, o sea, también a partir del color, ¿no? Ajá, Entonces, claro. eh, y luego está su otra la otra pieza donde también es muy testimonial, eh, donde entrevista a personas... ...que se dedican de manera profesional... ...tanto a la arqueología o a la antropología... ...tanto como al arte.
1: Violeta Horcasitas curadora independiente.
2: No sé, también tiene ahí... ...esa pieza me parece que tiene algo ahí con el idioma... ...porque varios de los participantes... ...pues su idioma nativo es el español pero están hablando en, en inglés entonces también eso tiene Fiamma ¿no? que es una artista italiana o sea como que también sin querer esta, esta cosa ajá, está como ahí tanto en la pieza de Sacco y Banzetti ¿no? que son italianos viviendo en Estados Unidos y luego Fiamma que vivió también en la frontera entonces como que a pesar de que no yo creo que sí lo hace consciente ¿eh? pero está también esta cosa muy eh, de los idiomas ¿no? O sea, de cómo transita de un idioma a otro
0: Sonido y Fronteras, vamos a titular el programa de esta noche. Y para este primer bloque, vamos a ir comentando uno de los temas que nos parece que es muy puntual en la exposición de esta artista y antropóloga italiana, Fiamma Montesemolo, Soñar con Bisontes en el Laboratorio de Artelameda. Trata en muchas de las piezas la idea del otro, la idea de la otra edad, por supuesto, que es un tema que ocupa en términos de antropología y, por supuesto, en, en términos también del terreno del arte, del terreno de lo sonoro, una implicación con los cuerpos en reconocimiento, como hemos discutido ya otras veces en este programa, los cuerpos en autorreconocimiento y esta capacidad de resonar o no con esos otros que no somos nosotros y que, de pronto, generamos a través de esta comunidad, un tipo de dinámica específica social. Tania Edo nos dice en su texto curatorial, el trabajo de campo en las fronteras, zonas fronterizas e intersecciones de múltiple índole, desde las geopolíticas a las disciplinarias, además de aquellas que ocurren en los complejos ensamblajes de identidad que caracterizan a nuestra especie, ha sido el sitio específico en el que la práctica de Fiamma Montesemolo se ha expandido y con ella el propio campo de la investigación antropológica y la artística. Así que esa otra mirada al otro, que es también la otra disciplina, es el tema del que nos ocupamos. Para este primer bloque y sobre la idea de la otra edad. Hemos elegido una colaboración entre las artistas Elizabeth Veldon, a quien hemos ya escuchado en ocasiones anteriores aquí en Islas Resonantes, en este caso con la artista Liv Radig, en una producción independiente de 2019 que se formuló precisamente a partir de la necesidad de negociar espacios, sobre todo en términos de lo que Veldon ha estado procurando muchísimo en su trabajo en las artes sonoras, que tiene que ver en negociar espacios sobre todo en estos cuerpos que muchas veces son marginados, en estos cuerpos que muchas veces son negados y, o que son invisibilizados. Elizabeth Beldon es una artista que se identifica como artista queer y mucha de su práctica sonora es una práctica también política, ¿no? de recuperación de muchísimos paisajes vocales, muchísimas grabaciones de audio y paisajes sonoros también de campo y se articula desde ahí justamente una idea de cómo se va construyendo una, un perfil identitario propio, cómo es posible hacer esto a lo largo del tiempo para ella y siempre en diálogo con la comunidad que ella intenta hacer más y más visible. Así que pensando en esta idea de la otra edad como también una voluntad política de reconocimiento y de empatía frente a nuestras otras y nuestros otros, escucharemos entonces el track Waste Deep in the Obvious, ya decía de 2019 en una producción independiente del álbum llamado The Obscuring Veil, en una colaboración entre Elizabeth Veldon y Liv Radig. Se quedan en islas resonantes, están en Sonido y Frontera a partir de la exposición Soñar con Bisontes. Islas Resonantes. Montesimolo es una de las referencias clave en torno a los temas y discusiones que mueven las fronteras entre arte y antropología siendo este sin duda uno de los cruces de conocimiento más fértiles en nuestro tiempo escribe Tania Edo, curadora de Soñar con Bisontes y en términos de traducibilidad ustedes habrán encontrado o encontrarán si no han visitado la exposición todavía que muchas de estas piezas trabajan con la noción de frontera desde allí, desde el, desde el lenguaje y por supuesto frontera y traducción o las Necesidades de traducibilidad en nociones fronterizas, en nociones cercanas, pero también borrosas, en términos lingüísticos y desde el terreno en la antropología se vuelven altamente ricos. Ustedes verán, por ejemplo, la pieza que también eh, visualmente ha sido muy representativa de esta exposición, Neon Afterwards, los futuros de Neon de 2016, donde se hace un trabajo que no solamente pasa de traducción de materiales entre el libro de Jorge Luis Borges, del que Montesemolo retoma estas frases que después se ven justo colgadas y expuestas en estas luces neón, sino que también hay un ejercicio de borramiento, de tachadura, para que esas frases se conviertan también en una nueva lectura de recontextualización. Vemos también en otras de las piezas, por ejemplo, las que tienen que ver justo con la idea del retrato como título y que están muy vinculadas a las nociones de identidad, donde el lenguaje, la propia traducción que hace ella, desde el italiano, con otros colaboradores al inglés y luego al español, y todas sus cruces, pérdidas y ganancias que pasan en procesos de traducción, están siendo parte importantísima de las piezas y también de esta idea de cruces y de fronteras que estamos hoy discutiendo aquí en Islas Resonantes. Para quedarnos en esta idea del cruce y pensar sonoramente... Esto que acabamos de decir Elegimos el trabajo De una artista sonora Y científica Justamente pensando también En estos perfiles interdisciplinares Que tantas veces hemos trabajado Aquí en Islas Resonantes Cassia Flux Es una eh, artista multifacética Violinista, vocalista También hace Trabajo con electrónica Y con grabaciones de campo y vive en Londres. Y ha sacado en 2018 el álbum I Hear You bajo la disquera Linear Obsessional. Lo que vamos a escuchar es un track que se llama Witness, Testigo, en el que están involucrados tanto la propia producción sonora de Cassia Flux, como también grabaciones, digamos, de espacios de laboratorio que tienen que ver más con el entorno científico, y que terminan generando otro tipo de material sonoro y significando y recontextualizándose de otra manera cuando pasan al espectro de la producción estética y de la producción de arte sonoro. Escucharán entonces Witness del álbum I Hear You de Cassia Flux. Quédense en Islas Resonantes, hablamos de sonido y fronteras a partir de la exposición Soñar con Bisontes de Fiamma Montesemolo que está en exhibición hasta el 23 de febrero de 2020 en el Laboratorio Arte Alameda. Están en Rayuna. Islas Resonantes Muchas de las piezas que verán o han visto ya en Soñar con Bisontes tienen una dimensión sonora que por supuesto completa o amplía muchas de las líneas ya de por sí entretejidas discursivas, conceptuales, históricas que se presentan en esta exposición. Lo que vamos a escuchar ahora, pensando en otro eje que encontramos en, en esta exposición que es el eje de la resistencia, porque por supuesto también en términos de frontera y en términos de tensión entre dos puntos que convergen hay siempre también por supuesto una idea de resistencia y sobre todo si nos vamos a pensar a los cuerpos que forman parte también de estas lecturas de, de piezas y a los que se les dedica varias de las piezas de la exposición y que también podríamos pensar de nuevo en términos de identidad, escucharemos de la misma Fiamma Montesemulo el audio de una pieza que pueden ver también en Soñar con Bisontes que se llama Luciernagas Esta pieza es un video digital, escucharán desde luego La Dimensión Sonora, en este caso, de 2011 y nos dice Fiamma Montesemolo la vida es lo que pasa mientras nosotros tratamos de planearla Luciérnagas es el resultado de un evento repentino y su transformación, traducción en un trabajo de arte que estalla dentro de una vida alterando su flujo, suspendiéndolo creando una intensidad momentánea y una desviación del flujo canalizándolo a un lugar inesperado esta desviación imprevista se divide en términos de afectos dentro de un margen de tiempo de cinco minutos. Los afectos que surgen en la pieza son caracterizados por un sentido de movimiento entre dolor y esperanza y un trabajo de asociación entre cáncer y embarazo. El concepto de resistencia y luciérnagas es tomado del trabajo de Didi Huberman sobre la relevancia política de la sobrevivencia de las luciérnagas como metáfora para la importancia contemporánea de una resistencia intermitente opuesta a una resistencia inoperable, redentora y absoluta. Nos quedamos con esta luz de las pequeñas lucuola, luciérnagas que resisten justamente en un estado también, muchas veces donde parece que no hay nada más que resistir, y ese pequeño brillo que alcanzamos a ver de estas luciérnagas, y que solo podemos ver precisamente porque todo lo demás está a oscuras, recordemos también ese bellísimo texto de David Huberman que Fiamma Montesemolo ha recordado en esta pieza luciérnagas, Intentaremos escuchar esta idea de luz. Ahora, desde los sonoros se quedan. Entonces, con Luciérnagas, están aquí en Islas Resonantes.
4: You ask me to talk about myself for five minutes. And I try to think of what can be said in five minutes. I believe what I can do in five minutes is to tell you about a specific feeling and the specific image that come to me in the specific five minutes. Or the specific days, the specific months of January and February. I start with the feeling. I feel I've been kidnapped. Kidnapped from my confidence and dreams. Kidnapped from the concept of present and future. Let me explain further. One of the people closest to me has been diagnosed with one of those illnesses that place you in a permanent state of doubt and transform your life radically from one day to the next. One day you find yourself classified under a new category. No longer just any human being, but rather a patient. And then, if you're lucky, as I hope he, think he is, survivor. The problem is that its cells refuse to commit suicide, kill themselves. A medical definition reads as follows. Cancer, medical term, malignant neoplasm. Is a class of diseases in which a group of cells display uncontrolled growth. An invasion that intrudes upon and destroys adjacent tissues, and sometimes metastasizes, or spreads to other locations in the body via lymph or blood. In biology, a cancer cell is any particular cell that is part of a malignant tumor. Although cancer cells can be quite common in a person, they are only malignant when the other cells, particularly natural killer cells, fail to recognize and or destroy them. It is surprising to me to discover how medical and military language can resemble each other. And it is surprising to discover that the main protagonist of this kidnapping, in these minutes, days, and months, has studied many of the concepts that are present in this definition. Intruder is the most significant one. Anthropologists, if they are self-reflective as is, can't help but deal with the concept of intrusion, as they are male intruders. Of course, at times, they become sensitive intruders, welcomed intruders think of Pasolini's theorem, in which the intruder establishes uncanny and deep relations with the other, but intruding nonetheless. So my feeling is mixed, at times an affect, at times an emotion, at times something else. There is fear, my stomach contracted, my breathing anxious, I move too fast. I don't dare to hope, hope becomes a strange category, uncanny, it becomes the intruder, Frightening. Because when I was hoping everything was fine, and instead got the news from a cocky doctor that I was wrong, I realized that a little negative premonition was there, mixing with the, my hope. And even if I didn't want to pay attention to it, it was there. And now I'm like one of Pavlo's dogs. I operate under conditional terms. I associate hope and premonition. All of this to say that in these months, days, minutes, I'm learning to follow your suggestion, to empty myself, not to deliver myself to hope or premonitions. And I'm also learning, as it is, to live in a sort of state of exception that becomes the rule, a permanent suspension of the law of normality, while the body becomes a sort of percentage in which at 40 years old just 2% of the population get this kind of disease, which stage 1 and 2 put you in 97% of survival, while stage 3 goes progressively from 70 to 20. Even the misery of the insurance company, that decides to pay for just three quarters of a CT scan, because that cancer, they say, wouldn't generally reach the last quarter of the body, even that is a relief. While all of these numbers infest your life, suddenly I remember how everybody suggested to keep an image of the future something on the side, to help you. That's when the image I was telling you about at the beginning emerges, and I let myself slide into a new status, a certain kind of resistance. I know, I need, I want to resist this kidnapping. I know for him, for me, and in the name of life, a sense of flow has to be kept. It has to keep going, a certain energy, not totalizing, not omnipotent, has to be preserved. can be a special source of natural light that used to accompany me when I was a child and I used to love to wander at night with my little friends in the countryside. That beautiful intermittent light that came with the fireflies. Do you remember those little insects who produce a chemical white, green or soft red light from their abdomens at night? That cold, warm glow of thousands of fireflies in my tuscan nights Or childish incursions, that instant of poetic suspension, looking at the imperceptible, diffusion of glowing lights. This is the image I was telling you about at the beginning, light blinking as a form of resistance, a discontinuous, intermittent, multiple form of resistance and not an invasive, absolute, blinding one, one in which each little light is a partial but beautiful possibility of life a more immanent way of believing in life and not a religious absolute redemptive one. Kidnapping and fireflies, what a weird association, isn't it? So now you are probably wondering why the image you see before you, as I talk to you about my five minutes, is the one of on my uterus and my baby in it. The first time I saw him in a Mexican cleaning in my third month of pregnancy because it was a moment of kidnapping and fireflies. It was a moment of interoception, of a strong internal sense of my body. But my body was almost the, the baby's. It was all for him, for this intruder rather than that for me. Vitamins, slow movements, iron, ultrasounds, medical examinations, attention. But then also that beauty of an intermittent light, an image of pure life in movement emerging in me the kidnapping transformed in a sign of life, a celebration of his fight, the Egyptian fight, and all the good fights that are fought in these five minutes everywhere on this globe.
0: Islas Resonantes Estamos llegando al final de Sonido y Fronteras Esta sesión de Islas Resonantes que hemos decidido hacer a partir de la invitación que nos hizo Violeta Orcasitas para releer sonoramente la exposición Soñar con Bisontes de Fiamma Montesemolo curada por Tania Edo y ahora en exhibición como hemos dicho ya en el Laboratorio Arte Alameda en el centro de la Ciudad de México no podíamos desde luego abandonar esta emisión sin tocar, algo que ha estado atravesando todo lo que ya trabajamos, eh, resistencia, cuerpo, frontera, desde luego, cruces, que es la idea de la identidad y de una construcción constante en términos también narrativos que nos toca hacer a nosotros como agentes vivos en diálogo con otros y en diálogos con nosotros mismos. Una de las piezas que están exhibidas en Soñar con Bisontes es Retrato Compartido una pieza de 2016 en la que la artista decide enviar un breve video performance y se presenta frente a la cámara tomando prestada o apropiándose de la autobiografía de Michelle Leris, nos comenta también Tania Edo. Este breve video es un homenaje y una declaración de filiación política a este artista antropólogo surrealista que participó en la famosa expedición dakar Dibuti ...en el África ecuatorial en los años 20... ...y que cuestionó algunos de los supuestos importantes... ...en la antropología de su tiempo. Verán en esta pieza y escucharán también ahora... ...en este juego del que también hemos hablado... ...que atraviesa mucha, mucha de la exposición... ...de Soñar con bisontes... ...estos cruces que tienen que ver con la lengua... ...aquí estamos escuchando una lectura en italiano y luego al, desde el texto de Michelle Leiris, y luego estamos desde la traducción al inglés de Richard Howard, y luego estamos viéndolo también en la exposición en una lectura al español, en fin, estos muchísimos cruces, a partir de un libro de referencia que tiene que ver con esa antropología y que de hecho involucra hasta un tipo como de construcción identitaria a partir de los signos zodiacales, eh, están ahí cruzando justo, como bien nos ha dicho ya Tania Edo, esta comunidad de saberes, esta comunidad de saberes en constante contacto, en constante choque también, que llegan a nosotros también atravesados por todo eso que nos hace hacer retratos de nosotros mismos, hacer lecturas de nosotros mismas y encontrarnos en ese espejo y definirnos. Se quedan entonces con un retrato compartido de Fiamma Montesemolo. Escuchan la dimensión sonora de esta pieza, una pieza de 2016. No se vayan, están en Sonido y Frontera, estamos al aire en Islas Resonantes.
4: Hemos apenas cumplido 34 años, son a mitad de la vida. Físicamente, soy de alteza media, dalla la parte más baja que alta. Il mio taglio di capelli castani è un taglio corto, onde evitare che si arricchino ed anche per evitare la diffusione di una calvizia incombente. A mio giudizio le mie caratteristiche son sono: una nuca longilinea, cadente, come un muro o una scogliera, una caratteristica tipica, secondo gli astrologi, di persone nate sotto el segno del toro, una fronte sporgente, con vene esageratamente nodose e appariscenti. Quest'ampia fronte corrisponde, dicono gli astrologi, alle caratteristiche del segno dell'Ariete e in effetti io sono nato ad aprile il 20, dunque sotto la giurisdizione di questi due segni, l'Ariete e il Toro. I miei occhi sono marroni e le estremità delle palpebre usualmente infiammate. La mia carnagione è chiara, mi sconcerta la mia irritante tendenza ad arrossire. Senza essere un viaggiatore, nello stretto senso del termine, ho visto un certo numero di luoghi, da Giovane, Svizzera, Belgio, Olanda, Inghilterra. Più tardi la Renania, l'Egitto, la Grecia, l'Italia e la Spagna. Recentemente l'Africa equatoriale. Eppure no sono fluente en ninguna lingua straniera y e questo fatto, insieme a molti altri, mi da un senso di inadeguatezza e di isolamento. Anche se costretto a lavorare in un lavoro che non è sgradevole per me, visto che la mia professione di etnografo è piuttosto consona ai miei gusti, vivo in un certo comfort, godo di una buona salute. Anche se ci sono alcuni eventi nella mia esistenza che ricordo con soddisfazione, ho però una sensazione sempre più forte di essere in una trappola, senza esagerazioni letterarie, mi sembra che vengo corroso. Sessualmente non credo di essere anormale, semplicemente un uomo dal temperamento piuttosto freddo, ma ho a lungo teso a considerarmi virtualmente impotente. Come molti ho fatto la mia discesa verso l'inferno e come alcuni sono più o meno tornato da lì. In questa parte di abisso giace la mia prima gioventù, a cui negli ultimi anni mi rivolgo come all'unico periodo felice della mia vita, seppur già contenente gli elementi della sua propria disintegrazione e tutte le caratteristiche che gradualmente aumentando le mie rughe e linee danno al mio ritratto la sua propria somiglianza. Islas Resonantes
0: Como cada martes, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado aquí en Islas Resonantes. Agradecemos muchísimo al equipo que nos convoca, a Violeta Orcasitas, que está llevando el programa público de esta exposición, que se queda hasta finales de febrero en el Laboratorio de Arte Alameda. Desde luego el trabajo de nuestra querida Tania Aedo, que también ha estado ya como invitada anterior a Islas Resonantes, a Lucía San Román, directora del Laboratorio de Arte Alameda, y a Maricar Bastida de Servicios Educativos. En cabina estuvo conmigo Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora hasta el próximo Islas Resonantes. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron... Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido.